0: Xin chào các bạn đang nghe may Here Podcast Mây ở đây với các bạn để cùng hiện diện, lắng nghe, chia sẻ những câu chuyện truyền cảm hứng những bài học cuộc sống để cùng nhau quay về bên trong, chữa lành và lan tỏa sự an yên Hơn nữa, Mace Here cũng sẽ là nơi chia sẻ những kinh nghiệm, những phương pháp để hỗ trợ trẻ em có nhu cầu giáo dục đặc biệt Nếu bạn đang là người tìm kiếm những điều đó thì đây là podcast dành cho bạn Mình là Mây Nguyễn, một thạc sĩ khoa học xã hội chuyên ngành tự kỷ ở Anh Hiện tại mình đang sinh sống và làm việc tại Mỹ chuỗi mini series lời nhắn từ trái tim tập 13 này của Macya sẽ là tâm sự của một người mẹ khác cũng có con cần giáo dục đặc biệt gửi cho mây Đây cũng là một người mẹ đã trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc từ khi nhận thấy có sự khác biệt của con cho đến lúc nhận được trần đoán chính thức và bắt đầu hành trình hỗ trợ con. Mình đã đồng hành và lắng nghe cô ấy tâm sự. Có nhiều lúc hai người nói chuyện rất khuya. Những câu chuyện quần quanh, dù mình biết, trong lúc đó mình không thể làm được gì nhiều cho cô ấy, nhưng ít nhất mình muốn lắng nghe để giúp giải tỏa đôi phần những chất chứa đang muốn nhấn chìm người mẹ trẻ này. Mình hiểu rằng người mẹ này đang mất phương hướng, đang đau khổ, đang hoài nghi và đổ lỗi cho bản thân, giống như cảm xúc mà biết bao phụ huynh khác khi lần đầu nhận ra sự đặc biệt ở con mình. Và cô ấy cũng là một trong những nguồn cảm hứng lớn, một trong những lý do để mình quyết tâm cho ra đời podcast Mace với mục đích đầu tiên và mãi mãi. Đó là góp phần nào đó giúp mọi người tìm được sự cân bằng cho chính mình trước và để rồi bắt đầu hành trình đồng hành cùng con một cách tình thức và vững trãi. Trước khi bắt đầu, Mace xin dành một lời cảm ơn đặc biệt, một sự chân quý từ trái tim tới người mẹ này vì nhờ có cô, Mace mới có mặt ở đây. Tập 13 này được xuất bản vào dịp lễ Giáng sinh Nên nhân dịp này mẹ yêu thương chúc tất cả một Giáng sinh an lành bên gia đình và những người thân yêu của mình nhé Merry Christmas Và bây giờ mình xin chia sẻ những tâm sự của người mẹ này Mong các bạn cùng lắng nghe Mình viết những dòng này khi đang cảm cúm, giọng khàn và ho sủ sụ Nhưng không phải Covid đâu Mà ốm vì chăm con ốm một đợt dài Và cả vì dạy con, hò hét chơi đùa cùng con mỗi tối Nhưng mình vui và hạnh phúc lắm Bệnh về thế chất như thế này có thể khắc phục được Khác hẳn về cách đây một tháng rưỡi Mình mất ăn mất ngủ vì lo lắng khi lần đầu tiên nghe kết luận của bác sĩ về bé con nhà mình Chỉ một tháng rưỡi thôi, mình như tụt xuống hố rồi bây giờ mới ngoi lên được mặt đất để cảm nhận được hạnh phúc góp bội đến từ những điều bình thường Nhỏ bé nhất, như tiếng cười đùa và giọng nói của con Tháng 6, 2022 Sau dịch, bé nhà mình 30 tháng tuổi, lần đầu tiên đi học Bé đi học được 2 tháng thì cô giáo có phản ánh với phụ huynh rằng con chậm nói, tương tác ít với cô giáo và các bạn. Có lúc cô dạy thì tránh nhìn vào mắt cô. Khi được gọi lên bàn thì chỉ chỉ được bằng tay chứ không nói được. Con thở ơ với một số hoạt động trong lớp. Con không diễn đạt được nên hay cáu gắt, khóc nhè và ăn vạ. Khi này mình mới bắt đầu lo lắng, xem xét lại sinh hoạt của con ở nhà. Đúng là bé chậm nói, lúc 12 tháng con đã gọi được bà ơi. Lúc 2 tuổi, con cũng bắt chước một vài từ đơn, nhưng sau này con lại không nói nữa. Khi bố mẹ gọi, con thường hờ hững không quay đầu, không trả lời. Phải gọi nhiều lần và nói to, con mới quay một cách hậm hực. Nhưng thật sự, lúc đó chả ai tin được là con có một vấn đề nào đó. Mọi người vẫn tin vào quá khứ, lúc con còn bé, con đã từng là một đứa bé rất trộm vía, nhanh nhẹn, tươi vui, hay bày tỏ tình cảm và hiểu biết nhiều thứ, chẳng qua là con không nói ra mà thôi. Mọi người cứ bảo để từ từ con khác sẽ nói Nó xem Youtube nhiều nên nó nói tiếng Anh chứ không thích nói tiếng Việt Nó hiểu nhiều chứ chậm đâu Sai vặt gì cũng làm được Nó xếp hình bộ sóng mê mảnh rồi cơ mà Nhưng là một người mẹ Tiếp xúc quan sát với con nhiều nhất Mình không thể ngồi chơi trên đống lửa như vậy Vì nếu đơn thuần con bị rối loạn ngôn ngữ hay chậm nói thông thường thôi Thì tại sao con lại có biểu hiện lạ về giao tiếp như vậy mình quyết định cho con đi khám và kết quả như sẽ đánh ngang tay, bác sĩ kết luận tự kỳ nhẹ. Mình không tin, tiếp tục cho con đến trung tâm giáo dục đặc biệt quốc gia làm bài test có chuẩn tăng điểm rõ ràng. Thì cô giáo đánh giá chưa đủ cơ sở để nói bé tự kỳ, nhưng có những biểu hiện cần cải thiện mà cả cô và mẹ đều nhìn thấy rất rõ. Trong bài test cards, con được một mức điểm trong khung trẻ bình thường nhưng suýt soát vài điểm là sang tự kỳ nhẹ. Thời gian này, mình rất buồn phiền và khó chia sẻ cùng với ai. rất may là mình biết, thật ra là quen thân với mây như người chết đuối với được cọc. ngày nào mình cũng khủng bố cô mây bằng những tin nhắn dài dằng dặc như một sự cầu cứu. và rất may nữa là cô giáo kiên nhẫn đọc từng tin nhắn và xem xét tình hình của bé nhà mình, vừa xoa dịu tinh thần vô cùng bất ổn của bà mẹ, vừa chia sẻ những kiến thức quý giá về cách tương tác, cách dạy thông qua chơi với bé. Chính những điều này đã tạo ra sự thay đổi rất lớn ở bé Chỉ trong một thời gian ngắn Đầu tiên, mình cho con cai hết điện thoại Và để bé cai điện thoại Thì chính bản thân bố mẹ phải cai điện thoại trước Đối với trẻ bị rối loạn ngôn ngữ như bé nhà mình Trong một lúc chỉ có thể nạp một ngôn ngữ một Cứ hai ngôn ngữ là loạn Mình xác định cho con học trường công từ tiểu học Chứ không học trường quốc tế nói tiếng Anh đến lớn được Nên mình tạm thời cắt luôn việc tiếp xúc với tiếng Anh của con Để con tập trung giao tiếp tiếng Việt lúc con còn bé đã Tiếp theo, mình bắt đầu học cách tương tác với con như hướng dẫn của cô giáo. Mình từ bỏ cách dạy khiên cưỡng, bắt ép, vì con chắc chắn không thích, mà mẹ dạy không được cũng dễ dàng bực dọc. Từ người dạy bảo, người làm hộ, mình thay đổi thành người đồng hành, cộng sự đắc lực của con. Con càng thờ ơ, gọi không nghe thì mình càng phải cố sức để thu hút sự chú ý của con. Hạ mình xuống cùng tầm mắt của con để nhìn tương tác với con nhiều hơn, tham gia chơi trò chơi con thích để thâm nhập vào thế giới của con. Ví von cho dễ hiểu, nếu bé bứng bỉnh như một dân tộc không giao lưu và kiên quyết bảo vệ chủ quyền lì thói văn hóa của mình, nếu bạn là quân xâm lược thì bạn sẽ như thế nào? Xin lỗi các bố mẹ, có thể đối với bé, sự khiên cưỡng của bố mẹ chính là xâm lược thế giới riêng của bé. Chúng ta không thể đàn áp vì đó là em bé bé bỏng của chúng ta mà. Và hơn nữa, chắc chắn nó sẽ nổi dậy phản kháng Chiêu trò đàn áp là vô ích đối với một vài dân tộc ngoan cố. Vì vậy, tốt nhất để chung sống hòa bình và vẫn phát triển được, chúng ta cần chiến lược đồng hóa. Thâm nhập dần vào thế giới của bé, hòa vào cùng ăn, cùng ngủ, cùng chơi, cùng tương tác như thể chúng ta là bạn thân nhất, rất quan tâm và hiểu bé. Trong lúc chơi cùng thứ bé thích, chúng ta sẽ đem những thứ mới mẻ từ dân tộc của chúng ta đến dạy bé. Từ lúc nào không hay, bé dần dần quên đi những thói quen cũ và tiếp thu những điều mới cùng chung văn hóa với bố mẹ. Và điều quan trọng là để thực hiện chiến lược tương tác một cách hiệu quả, bố mẹ cần tạo ra một môi trường vui tươi hạnh phúc cho con. Mình nghĩ đây là điều khó nhất, vì chúng ta luôn có xu hướng khi nào con tiến bộ thì mình mới hạnh phúc. Mình cũng như vậy. Lúc đó mình cứ nhai đi nhai lại một câu hỏi với tất cả các cô giáo mình gặp rằng Cô ơi! Liệu bé lớn lên có đi học bình thường và hạnh phúc được như các bạn không? Và hầu như không ai chắc chắn cho mình một câu trả lời đảm bảo 100% Mình hỏi mây Và mình cứ nhớ mãi câu trả lời của mây rằng Bạn muốn con bạn thành đàn đồng thì khó đấy Chứ thành người hạnh phúc thì dễ lắm Mình biết hoàn cảnh lúc đó như thế nào Nhưng chỉ một câu nói đó đã thay đổi suy nghĩ và vực dậy tinh thần của mình rất nhiều Mình hạnh phúc và biết ơn khi được ở bên âu yếm con mỗi ngày Mỗi ngày tràn đầy ý nghĩa Vì mình đang cố gắng cho con Sau một tuần triển khai về tâm thế vui vẻ Bé đã bắt đầu biết nói một số từ theo trong lúc chơi Nhìn ảnh nói ông bà bố mẹ Và biết dạo khi được gọi Tuy vẫn mãi làm việc riêng Mình lôi kéo con chơi được Các trò chơi chạy nhảy trốn tìm Tung xúc sắc màu và bé rất thích Bé vẫn còn cáu gắt ăn vạ khi đòi đồ chơi Chứ chưa chịu gọi mẹ Mình nhìn con chỉ mong giá mà nó gọi mẹ Nói được con yêu mẹ thì hạnh phúc biết mấy. Sau 2 tuần, con đã nói được các màu sắc, hình khối, con vật, đồ vật khi được cho thì biết xin ạ. À. Sau 3 tuần, con nói được tên ông bà bố mẹ, tần suất gọi người thân của con nhiều hẳn lên. Con nói được tên, tuổi khi được hỏi tên tuổi, nói có ạ à và nói không phù hợp với ngữ cảnh. Lúc này mẹ bắt đầu cho con đi học cải thiện ở trung tâm hàng ngày. Sau 4 tuần, 4 từ nói ra đều của con cũng kha khá rồi, con bắt đầu nói từ đôi, gọi mẹ liên tục. Sau năm tuần, bé nói được câu ba từ có kết hợp động từ và danh từ, đọc và hát phút đuôi hai từ khá nhiều bài thơ và bài hát. tối nào cũng chúc ngủ ngon nhé. cần món gì thì nói, con muốn, giúp con. khi biết sức mạnh của ngôn ngữ, nó rất thích nói và nói, con muốn, coca, bánh, liên tục. Thay vì gào lên ăn vạ như trước Nó rất hạnh phúc Còn ông bà bố mẹ Đôi khi phải chịu khuất phục Bởi một em bé đang học nói Thì thoảng Bé còn chạy ra ôm vút má và nói Con yêu mẹ Mà không có ai ở đó suối cả Mẹ hạnh phúc lắm Khi bé đi học Cũng tương tác với cô giáo và bạn bè nhiều hơn trước Đúng là trẻ con tự tin lên có khác Bé rất thích được gọi lên Đọc thẻ bài Vì bé đọc được hầu hết Nhìn camera, mình cũng thấy nó chủ động nắm tay bạn Cô giáo cũng khen con tiến bộ Hiện tại, mình vẫn đang cho con đi học can thiệp với cô giáo Kết hợp với mẹ dạy và chơi với con ở nhà mỗi tối Mình được các cô giáo ở trung tâm hướng dẫn cách tương tác với con Vì còn rất nhiều thứ chuyên sâu mà mình không biết Vẫn là quá trình dài để mẹ cùng con cố gắng Nhưng mình thấy rất may mắn Vì khi lúc khó khăn nhất, có bàn tay kéo mình lên vực mình dậy Chỉ cho mình phương hướng Người ta có câu, sen nở từ bùn hạnh phúc có mặt từ khổ đau, không thể chạy trốn khổ đau để tìm cầu hạnh phúc. Mình đã trải qua phiền muộn nên càng trân trọng hơn hạnh phúc hiện tại, hạnh phúc giản đơn đến từ những điều bình thường nhất. Còn vài tháng nữa thôi là bé tròn ba tuổi, mình vẫn tiếp tục nỗ lực, không để phí hoài thời gian cố gắng vì con. Gửi các bố mẹ từng trải qua tâm trạng như mình cách đây hai tháng. Mong các bố mẹ quan tâm Dành thời gian cho những thiên thần nhỏ của mình Phát hiện sớm những vấn đề Dù nhỏ hay to Và lắng nghe những lời khuyên từ các thầy cô có tâm huyết Trên đây là nội dung bức thư của người mẹ trẻ Gửi cho mây Một hành trình chỉ mới bắt đầu Mà đầy sống động và tràn ngập những trải nghiệm đúng không nào Mong rằng mỗi bố mẹ Dù có con có nhu cầu giáo dục đặc biệt hay không Thì xin hãy luôn chân quý Từng khoảnh khắc được đồng hành cùng con Được ở bên con Được cùng khóc cùng cười với con sau này nhìn lại mọi kỷ niệm sẽ đều trở nên đáng giá và hãy nhớ này giúp con trở thành một người hạnh phúc không khó chút nào và hạnh phúc mới là cái đích chúng ta nên hướng tới đúng không nào chúc cả bố mẹ luôn an yên be happy và đây là macya một podcast lan tỏa yêu thương và bình yên các bạn hãy đồng hành cùng mình nhé cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại cheers